0: Hej och välkommen till ett nytt avsnitt av Fodepodden. Hej Lin. Hej Jennifer. I dagens avsnitt så kommer vi att ta upp ett ämne som vi får en del frågor om. Och egentligen så är det väl mest frågor under betesäsongen men det är också en väldigt relevant fråga under stallperioden när man utfodrar med sitt grovfoder. Och det gäller ju då giftiga växter. Vi kommer gå in och prata om hur det påverkar hästarna och vi kommer nämna inte alla giftiga växter för det har vi inte tid med att gå in på för det finns otroligt mycket olika giftiga växter. Men vi har valt att ta upp några som vi ofta får frågor om och så kommer vi gå in lite på dess substanser och sådana saker. Men jag tänkte att vi börjar med att utveckla på vilket sätt
1: kan växten vara giftig för hästen. Ja, så antingen så kan de vara giftiga redan vid små mängder och påverka hästarna så att de blir allvarligt sjuka och till och med kan dö. Men så finns det växter som hästen behöver äta mycket större mängder av innan det blir skadligt eller som de behöver äta under en väldigt lång tid för att det ska påverka dem. Och det kan också variera om hästen påverkas av växten enbart då den är färsk, alltså det vill säga att när de betar den eh, ut i hagen eller om den också är giftig som torkad. Så det kan ju vara bra att känna till.
0: Ja, många gånger så får vi just på betet mycket frågor och många har ju uppfattningen att hästarna själva väljer att inte äta giftiga växter och då får vi ofta frågan kan man
1: lita på det här? Alltså generellt sett kan man säga att hästar brukar kunna undvika att äta växter som är giftiga för att de är väldigt selektiva och kan välja bort saker. Men man ska också veta att om det till exempel är en dålig tillgång på bete det vill säga bland annat som sommaren 2018 när det var en väldigt torka så då uppstod det vid flera tillfällen att hästar hade börjat äta saker eller växter då, som var giftiga för dem som de tidigare undvikit fast de gick kvar i samma hage som förekommande år då så att vid dålig tillgång så är risken mycket större för att hästen blir dålig och även i början av säsongen när det dels inte finns då finns det inte heller så god tillgång på gräs egentligen, det börjar komma upp lite grann och då går de och pillar det här nya och dels så ökar risken för att de också börjar äta saker som inte är bra för dem och sen kan det också vara så att det finns en högre andel av den här giftiga substansen i den tidiga växten så att säga, när den kommer upp. Så att man kan säga att vid brist på bete och i början av betesäsongen så är det en större risk att att de äter giftiga växter. Sen kan
0: ju smaken också påverkas om det blir torka eller sådana saker vilket gör att de kanske vanligtvis inte tycker om den giftiga växten för den kanske har en väldigt... Ja, vad ska man –Bittersmak. smak precis. Eh, men att smaken ändras i dem faktiskt, så det är svårt att selektera
1: mm. på smaken. Skull. Så man kan inte säga att hästar klarar av att 100 reglera det här själva?
0: Nej. Och det finns ju vissa substanser då i de här, de här växterna som är giftiga för hästen och gör att de här växterna faktiskt blir giftiga. Och det är ju oundvikligt egentligen tycker jag att inte gå in och prata om substanserna när vi pratar om giftiga växter. Så jag tänker att vi ska grotta ner oss lite här i substanser och hur de påverkar hästen och vilka växter man hittar dem i.
1: Och var ska vi börja då? Jag tänker alkaloider. Ja, det är väl bra att börja med dem eftersom det är en väldigt vanligt förekommande substans. Eh, och växter som innehåller alkaloider smakar ofta lite bittert som vi var inne på och vanligtvis undviker hästarna de här växterna. Och det finns ju flera olika typer av alkaloider och eh, om vi ska nämna några
0: av dem så kan vi börja med pyrrolisedina, eh, alkaloider som ja, oftast
1: förkortas PA. Ja, de här alkaloiderna kan ge två typer av giftningssymptom. antingen en akut form som uppstår om hästen ätit en stor mängd under en kort tid eller en mer kronisk form där hästen ätit en liten mängd under en lång tid.
0: Ja, kan du utveckla de här formerna
1: lite och hur visar det sig i de olika faserna? Alltså I den akuta fasen så drabbar hästen av trötthet och koma och kan till och med dö. Så det blir ju som sagt en väldigt akut fas eh, och de behöver äta ganska mycket för att de ska drabbas av det här. Att Hos en 500 kilo häst så kan det uppträda om den konsumerar alltså någonstans mellan 5 och 5 kilo så det är väldigt mycket. Vid den kroniska fasen istället så skadas hästens lever och det i sin tur kan leda till viktminskning, det kan leda till blindhet, rastlöshet, anemi, blod i urinen. Alltså diverse symptom och dessutom om hästen då drabbas så att levern så kan man få fotosensibilitet. Och nu tror jag det är många lyssnare här som blir lite oroliga och
0: vilka växter kan man hitta den här substansen då i?
1: Ja, en av växterna som den finns i är just stonts, eh, som är en växt som innehåller då de här PIA-alkaloiderna. Eh, eh, och den här växten har en gul blomma eh, som blommar ungefär från juli till augusti och förekommer mest i södra Sverige. Och jag tänker lite överlag, vi kommer prata om olika växter så kan man ju faktiskt gå in och eh, läsa och titta på de här växterna framförallt skapa sig en bild över hur de ser ut.
0: Det finns bra på SVAs hemsida, eller så finns det jättebra eh, det appar.
1: Heter det appar som man faktiskt kan hitta med mm. giftiga växtfästar. Mm. Eh, ja, och så vill man gå in och kolla hur ston ser ut, så in och kolla på någon av de här kanalerna. Eh, den som man ska säga så här, mest giftig är när den är mogen, och att blomman är den del som faktiskt innehåller högst, högst alkaloidhalt. Eh, och som sagt var oftast undviker hästarna de här eh, men om de blir fiftade har man ju sett att det främst är när den befinner sig i grovfodret så här har vi ju faktiskt en växt som även när den inte är färsk påverkar hästen och man har också sett att eh, 50-200 gram, gram stånds eh, per kilo kroppsviks anses som en dödlig dos för häst eh, men kollar man då bland annat på SVA så tror de att det behövs en, en Större mängd än den här angivna. Då. Men hästar som konsumerat någonstans kan få problem med även diarré och buksmärtor. Så den här växten bör man ju se till att hästen inte har tillgång på, vare sig i sitt grovfoder eller på betet.
0: Ja, sen finns det ju något som heter pseudoalkaloider. Och vad är det för något?
1: Ja, den här substansen påverkar hjärtat och hästen får eh, sänkt blodtryck och puls. Och hästen kan få akuta hjärtstopp och Vilket då också då leder till plötsliga dödsfall.
0: Ja, och den här substansen hittar man ju i eh, och eh, Vilket gör det till en väldigt farlig växt för hästen. Och kan du berätta lite mer om idgran?
1: Ja, alltså det här är ju faktiskt en av de giftigaste växterna som finns i Europa. Eh, och förutom att den innehåller då alkaloidsubstanser så innehåller den också sy anogena glukosider. Så att den är giftig på flera olika sätt och det är, hela växten är giftig men främst barren eller egentligen blad som det är som är väldigt giftiga och någonting som är viktigt att känna till är att giftigheten inte heller avtar när man har klippt av eller att den har fallit av grenar så att risken för att bli förgiftad från idigran är ju stor även på vad ska man säga en, en avslagen gren till exempel så att man inte råkar få med sig det här med trädgården man kanske tänker att man tar ner gran och sen lägger in till hästarna. Ja, lite trädgårdsavfall ja. och sådana saker. Mm. Och att hästarna har tillgång på det, utan den här växten är väldigt giftig, både som färskt och som eh, torkad, kan man säga.
0: Ja, så att redan vid en liten dos så är den ju som sagt väldigt giftig, men hur mycket brukar man säga då att hästen kan konsumera innan den blir giftig eller dödlig dos? Alltså,
1: en dödlig dos för hästar är mellan 0,2 till 0,4 gram blad per kilo kroppssvikt. Alltså till en 500 kilo häst så blir det mellan 100-200 gram. Så det är inte mycket som hästen behöver. Och symptomen,
0: eller förgiftningssymptomen hästen kan få är ju ganska många.
1: Ja, precis. Och, eh, alkaloider som de tas upp väldigt snabbt och påverkar hjärtat. Så hästarna får dels rörelse och cirkulationsstörningar och sen kan de få väldigt ryckiga rörelser med stapplighet och kramper och så. Så... att eh, Hästar som äter ID-gran får oftast först en väldigt snabb puls och sen blir den svag och sen dör den genom andningsförlamning. Så att det är ett ganska, ett ganska dramatiskt tillstånd. Och kan helt enkelt ske ganska snabbt. Ja, alltså ett dödsfall kan inträffa redan inom ett par minuter från konsumtion. Då, så att, eh, ibland kan man se det inom några timmar efter intag. Så det här är ju verkligen något som inte hästar ska exponeras för.
0: Nej, sen finns det en annan växt som innehåller alkoholider och det är ju lupiner. Och nu vill vi inte skrämma upp våra lyssnare som kanske fodra med lupiner, för det finns ju olika typer av lupiner. Så att jag tänker att vi ska redogöra för vilka olika lupiner finns och vilka eh, vad ska man tänka på med lupiner just?
1: Ja, men precis som du säger så finns det många olika typer av lupiner och de har olika stort innehåll av de här alkaloiderna som är den giftiga substansen i växten. Eh, och fodelupin och söklupin och blålupin används som fodeväxter eh, och har ett mycket lägre innehåll av de här alkaloiderna. Medan blomstelupin och sandlupin, de är förvildade lupinarter eh, som är vanligt förekommande i Sverige. Och jämfört med fodelupinerna så innehåller de som innehåller alltså de här fodelupinerna innehåller 0,02% alkaloider. Eh, I torrsubstansen så innehåller de här cirka 2%. Procent, så det är betydligt mer i de här blomstelupinerna och sandlupinerna då. De vilda lupinerna smakar ofta bittert, medan foderlupinerna smakar sött. Eh, och om man nu har en sån lupin som är skadlig i så är den skadlig både som torkad och som färsk.
0: Så har man den i en vall som ska skördas så bör man inte ha det helt enkelt, då ska man ta bort den. Ja, precis. Vad visar det för en symptom då om hästen äter en giftig
1: lupin? Alltså den akuta lupinförgiftningen som då anses bero på alkaloiderna ger dels ökad salivering och den får svårigheter att svälja så kan den också få oro och kramper. Den kan också dö av det här. En mer kronisk förgiftning av lupin så anses istället bero på bland annat mykotoxin som finns i lupinen som istället ger ödem, anorexi och anemi. så att Den kan vara giftig på lite olika sätt den här växten. När vi pratade lite om
0: idegran tidigare så tog vi upp Någonting som hette cyanogena glykosider. Eh, och jag tänkte att vi skulle utveckla det lite mer så att våra
1: lyssnare hänger med- Ja precis, alltså när hästen äter växter som innehåller de här cyanogena glykosiderna så krossas cellväggen och bryts ner i mag- och tarmkanalen och då blandas de här cyanogena glykosiderna med enzym från växten och då bildas det vätesyanid. Och vätesyanid tror jag många kanske känner till är väldigt giftig då den här cyanidionen binder till järn som finns i hemoglobinet och det här då hämmar syretransporten i de röda blodkropparna vilket alltså leder till syrebrist i kroppens vävnader.
0: Men hästarna kan ju faktiskt konsumera en liten mängd av de här cyanogena glykosider för att de avgiftas i kroppens vävnader och utsöndras med urinen. Men hästen kan ju också drabbas
1: av en akut förgiftning. Ja, men drabbas av en akut förgiftning av de här cyaniderna så kan det alltså få liknande symptom som vi nämnde tidigare som ansträngd andning, krampanfall. Det kan också bildas eller uppstå skumbildning runt munnen och hesten blir inkordinerad och kan också dö av det.
0: Då återigen, kan vi nämna några mer växt eh, som vi hittar den här acyligena glykosiderna i? Alltså,
1: förutom då, som vi nämnde tidigare så finns det i idigran så kan man också finna det i till exempel örnbräken. Eh, och det är den mest förekommande ormbunken som vi har i landet. I England så anses det vara en vanlig orsak till förgiftning hos häst och man säger att förgiftning kan uppstå vid konsumtion av 2 till tre kilo per dag under ungefär 3 till fyra veckor. Men det kan också komma snabbare än så. Så det behöver man ju se upp för. Ja, sen tänkte
0: jag gå in lite på fotosensibilitet. Jag var ju bland annat ute hos en häst som, hade, som var svullen, det var en check och var svullen på de vita partierna. Och den här hade konstaterat fotosensibilitet på grund av förgiftning. Och jag tänker att vi ska prata lite mer om vad det är för någonting.
1: Ja, för det är inte helt ovanligt. Det här känns ju som någonting som vi alla stöter på en hel del. Och som vi såg en del förra sommaren när det var torrt och mycket hästar fick i sig. Lite annorlunda växter och sådär. Mm, absolut. Det som händer när hästen får den här fotosensibiliteten är att de får en ökad känslighet för UV-ljus. Och det är ju precis de främst de opigmenterade ställena på hästens kropp som är extra känsliga. Så att det är inte så konstigt att den hästen du såg just hade fått det på de vita ställena på kroppen. Eh, och fotosensibilitet kan man ju se till exempel också
0: om de har vita strumpor eller sånt så kan de få bara på just de partierna. Eh, och den kan ju antingen vara primär eller sekundär fotosensibiliteten.
1: Ja, den primära fotosensibiliteten uppstår när hästen äter en växt som innehåller något som kallas furmuk kumariner eh, och när hästen sedan utsätts för UV så aktiveras det fotokänsliga pigmentet som hästen har ackumulerat i huden och då den är ätit och tagit upp dessa eh, furukumariner. Men det kan också enbart eh, uppstå om hästen har haft hudkontakt med dem så att de behöver inte ens ha konsumerat dem. Eh, Medan den sekundära fotosensibiliteten uppstår när hästen får en nedsatt levefunktion det var vi inne på lite förut. Eftersom levern normalt sett då bryter ner filoritrin som är en nedbrytningsprodukt från klorofyllhaltiga växter. Men då levern inte klarar av att bryta ner de här så samlas de istället i blodet och när de når huden så aktiveras de av UVS. Så det kan uppstå på två olika sätt. Och när man pratar mycket om giftiga växter
0: och förgiftningsutom så ofta är ju leven, blir levern påverkad eftersom att det är det stora reningsorganet i kroppen. Mm. Men om vi pratar fotosensibilitet så kanske vi ska nämna vilken växt som kan ge upphov till det här. Och då är det ju den vanligaste eller den som man mest pratar om och känner till är ju allsikeklöver. Vilket också var fallet i den här
1: gången mm. på stästen jag besökte. Det är ju vanligt förekommande skulle jag säga att hästar som äter allsikeklöver får både hud- och leverskador. Eh, och man har sett att det framförallt är under blöta och fuktiga förhållanden som den har visat sig vara giftig. I grovfoder har man sett att en blandning med mer än 20% kan leda till problem. Och de symptom som särskilt tydligt är just fotosensibilitet gör att områden som är mindre pigmenterade rådnar eller blir inflammerade. Och att man kan se att vävnaden dör. Men man har också sett symptom som diarie och dålig aptit med mera. Och om man misstänker att hästen drabbas av detta så bör man ju ta bort såklart. Och det gäller ju allt egentligen. Foder och bete som man tror har orsakat det. Och vad det gäller det här problemet så återhämtar sig hästarna oftast både från hud- och leverskadorna. Då.
0: Och sen tyckte jag, tänkte jag att vi ska gå in och prata lite om tanniner också.
1: Eh, om eh, Tanniner eh, är ju en annan typ av polyphenol som finns i växter och de kan delas in i olika typer. Och precis som förut med lupinen så är inte alla skadliga för hästen men de som är hydrolyserbara tanniner kan orsaka skada på mag- och tarmkanalen eh, hos hästen. Ett
0: exempel på vart man hittar tanniner är ju i ek. och Då finns det både i löven, ekollonen och i barken som är då giftig. Och vad händer om hästen
1: skulle äta ek? Alltså hästar som äter ek får ofta en väldigt mörk och hård träck eh, som senare då kan gå över till en blodiderie eller kolik. Och De får ofta mörkare urin och bleka slemhinnor och dem. Och sen kan de få oregelbunden och svag puls med annöd. Och det kan också uppstå skador på lever och njurar. Och eftersom att det framförallt är de mer omogna ekollarna som innehåller större mängder av den här tenninen så är det större risk för förgiftning om större mängder omogna ekollarna blåser ner och hästen betar i sig dem och är störst risk på hösten. Då. Mm.
0: Jag var ju på den här hippocampusdagen som var för några veckor sedan och då pratade man bland annat om det här med giftiga växter och då var det en från SVA som var inne och pratade och de sa att de får ganska mycket frågor om just ängsyra och det är ju också någonting som vi stött på en del frågor om och det kanske vi ska berätta lite mer om också, den växten.
1: Ja, ängsyra innehåller oxalsyra som medför att kalsmyhalterna i kroppen sjunker och bidrar till allvarliga rubbningar i hjärtfunktion och centralt nervsystem och den här växten är också giftig både som färsk och som torkad Och vilka symptom kan hästen
0: då få om den äter
1: ängsyra? Den kan få förstoppning och diarré Den kan få matthet och aptitlöshet svag puls, snabb andning Men den kan också som andra substanser ha gett upphov till att leda till kramper och darrningar och vingligång. Så att den kan leda till att hästen dör så man bör ju Även som andra växter ser till att hästen inte äter den här.
0: Ja och lite sammanfattningsvis då. Vad kan vi ge för generella råd till våra lyssnare när det gäller förgiftning och giftiga
1: växter? Ja, alltså det finns ju en uppsjö substanser och växter och vi har ju bara som vi sa i början berättat om ett fåtal här men generellt, generellt sett skulle jag säga att man ska vara observant på vad som finns i hästarnas hage gå ut och inspektera innan ni släpper hästarna på bete och hör gärna med er producent av grovfodret då, vad det innehåller för oftast är det lättare att se innan man skördar det är svårare att sortera ut giftiga växter i ett torkat grovfoder
0: Ja, det brukar vara väldigt svårt. Jag får några gånger frågan att kan du kolla på mitt grovfoder och har jag några giftiga växter i det här och det är väldigt svårt att se speciellt om det är balat och
1: encelerat. Det är jättesvårt. Ja, så det här är ju bättre att man har... Och jag tänker generellt sett så har väl en grovfoderproducent ganska bra koll. Men återigen, när vi till exempel hamnar i den här grovfoderbrist så vet jag att många slog på gamla träder. Och där kanske man faktiskt inte med handen på hjärtat hade full koll på vad det faktiskt växte för växter. Och ta hjälp om ni inte vet själva. Så fråga någon som vet. Mm. Sen så bör man ju vara medveten om att hästarna oftast undviker att beta och äta saker som inte är bra för dem. Men att risken alltid ökar med brist på tillgång på bra saker att äta, precis som vi sa i början. Och att hästernas individuella känslighet varierar, så att olika hästar kan vara olika känsliga. Och Om man misstänker att hästarna äter något och att de har blivit giftade så skulle jag säga att man omedelbart Tar bort dem från gräset eller grovfoder som man tror har orsakat det. Och sen rekommenderar jag såklart att man pratar med sin veterinär för att rådge för eventuella protagningar av exempelvis lever och njurar. Eftersom vi har sagt det flera gånger men leven blir ofta påverkad. Där
0: måste man också tänka då i sin framtida fodring. Om det är så att leven eller njurarna har blivit påverkade så vill vi ju hitta en foderlösning som inte belastar dem här så mycket.
1: Mm. Så att... Där tänker jag också att man kan kontakta oss som i ett andra skede då, eh, som är agronomer och foderodgivare och för att se vad man kan göra ytterligare för att inte belasta hästen ytterligare i framtiden. Ja, och vill man läsa mer som sagt och
0: även se bilderna på de här ä, olika giftiga växterna så rekommenderar jag att gå in på SVAs hemsida de har väldigt bra information där. Och, eh, och där står det också vad... Vilka mängder man behöver, vilka doser
1: som och vad det påverkar hästen helt enkelt. Mm. De olika doserna. Men Jag tror att det räcker för idag att gå igenom de här eh, ganska vanligt eller mer vanligt förekommande växterna. Och eh, man får ju såklart jättegärna höra av sig om man har ytterligare frågor, tänker jag. Det är ett ganska svårt ämne.
0: Det är ett ganska svårt ämne. Och eh, ni får jättegärna som sagt höra av er om ni har ytterligare frågor. Och det är kanske inte är helt omöjligt att vi tar upp Frågan igen om giftiga växter och kanske går in på andra i ett kommande avsnitt. Men eh, om det är så att ni vill kontakta oss så har vi vårt telefonnummer 0413 486 100. Eller så kan man maila
1: oss. Då kan man göra det på infosnabelahippolyt.se.
0: Ja, men tack så mycket för idag. Ha en bra dag. Ja, tack, tack, hej. Tack. hej.